0: Ja, hinführend zur Predigt möchte ich gerne noch den entsprechenden Psalm vorlesen, und zwar Psalm 11. Für den Chorleiter ein Psalm Davids. Bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie, könntet, wie könnt ihr dazu mir sagen, wenn du in Sicherheit sein willst, flieg hinauf in die Berge wie ein Vogel. Die Gottlosen spannen ihren Bogen, legen Pfeile an und zielen auf die, die aufrichtig sind. Wenn Recht und Ordnung erschüttert sind, was kann der Gerechte dann noch bewirken? Doch der Herr ist in seinem heiligen Tempel und herrscht noch immer vom Himmel aus. Er sieht alles und prüft die Menschen auf Erden. Der Herr prüft Gerechte und Ungerechte und hasst alle, die Unrecht und Gewalt lieben. Er lässt Feuer und Schwefel auf die Bösen regnen und straft sie mit Glutwind. Denn der Herr ist gerecht, und er liebt die Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht sehen. Die Russen testen ihr
1: Atomprogramm. Und zwar ihre Interkontinentalrakete X 30 satan II braucht von Kaliningrad nach Berlin 106 Sekunden. Also diese Rakete mit dem Atomsprengkopf dran von Kaliningrad mit dem Namen sx 30 satan II nach Berlin in 106 Sekunden. Nach London braucht sie 202 Sekunden und nach Paris 200 Sekunden. Jetzt könnt ihr ja ausrechnen, so dass Siegerland 150 Sekunden ungefähr bis diese Rakete hier mit dem atomaren Sprengkopf von Kaliningrad hier ist. Was passiert, wenn das Säbelrasseln weitergeht? Unsere Bundesregierung hat beschlossen am 28.04., dass die Ukraine jetzt auch mit schweren Waffen unterstützt wird. Also nicht nur mit Verteidigungswaffen, sondern eben mit Kampfpanzern, Kampfhubschraubern, Kampfjets, Kriegsschiffen, U-Booten und Raketenwerfern. Und ukrainische Soldaten werden von deutschen Soldaten ausgebildet, um Krieg zu führen. Und Putin sagt, wenn ihr euch einmischt, dann wird es ernst. Wie steht es um die Sicherheit um Europa? Wie steht es um die Sicherheit in unserem Land? Und wie steht es um die Sicherheit? um mein und um dein Leben? Das ist eine interessante Frage, nicht wahr? Wenn du dachtest, du machst hier gerade mal so eine Stunde BU, Abschluss durch, und dann gibt es ein leckeres Mittagessen, hast du dich getäuscht. Jetzt denken wir erstmal darüber nach, wie sicher wir eigentlich sind. Sicherheit ist ein Bedürfnis von uns allen. Es gibt verschiedene Grundbedürfnisse, Dazu gehören Schlafen, Essen und Trinken. Das denke ich, habt ihr heute Morgen alles schon gemacht, beziehungsweise in der letzten Nacht. Und auf diesen Grundbedürfnissen kommt direkt baut direkt das Bedürfnis nach Sicherheit auf. Jeder von uns möchte gerne sicher durchs Leben gehen. Jeder von uns erhofft sich Sicherheit durch verschiedenste Dinge. Deswegen gehe ich davon aus, als ihr hingefahren seid mit eurem Auto, Habt ihr euch den Anschnallgurt umgemacht, nicht wahr? Damit ihr, wenn ihr bremst, nicht durch die Frontscheibe fliegt oder auf ein anderes Auto auffahrt. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du in einer Firma arbeitest, bekommst du, bevor du überhaupt diesen, die Firma betrittst, wenn dort mit Stahl oder sonst irgendwie schwerem Gerät gearbeitet wird, eine Sicherheitseinweisung. Die wird gezeigt, was du machen musst in einem Notfall wo der Notfallknopf ist, du bekommst eine Einweisung, erste Hilfe, weil wir uns nach Sicherheit sehnen und wir gerne sicher durchs Leben kommen möchten. Wenn du im Internet aktiv bist und einen E-Mail-Account hast, wovon ich ausgehe, dass das, dass das die meisten sind, die hier sitzen, dann hast du, um deine E-Mails zu checken, vorher ein Passwort einzugeben, was du dir selber aussuchst. Weil du nicht möchtest, dass die ganze andere Welt im World Wide Web, deine E-Mails liest. Sicherheit im Internet. Wenn du deine Bankgeschäfte im Internet machst, also Online-Banking, da gibst du auch dort Passwörter ein. Gute Passwörter, weil du eben nicht willst, dass irgendwelche Menschen dein Konto anzapfen. Sicherheit auch in unseren Gelddingen. Wir sehen uns nach Sicherheit und Garantien in allen Bereichen unseres Lebens. Wenn du eine Ehe eingehst, dann möchtest du eine gewisse Sicherheit haben. Deswegen schließen viele einen Ehevertrag ab. Für den Fall der Fälle, dass es schief geht, man eben dann nicht die ganzen Rechnungen bezahlen muss. Wir sehnen uns nach Sicherheit bei unseren Kindern. Deswegen gibt es super sichere Kindersitze und Kinderwagen. Nach oben sind da preislich keine Grenzen gesetzt, weil unsere Kinder uns ja das Wichtigste sind und wir wollen, dass sie möglichst sicher aufwachsen. Deswegen setzt du dein Kind ja nicht einfach so hinten ins Auto und sagst: "Ah, komm, fahren wir einfach mal drauf los." Du möchtest, dass dein Kind auch sicher ankommt. Und wir sehnen uns nach Sicherheit auch bei unserer Gesundheit. Deswegen versuchen wir so halbwegs auch darauf zu achten: Nicht so viel fettiges Fleisch, nicht so viel fettiges Essen, nicht so viel Alkohol, nicht so viel Rauchen. Wir wollen ja mindestens 75, 80, 85 Jahre alt werden. Also Sicherheit, das soll eigentlich unser ganzes Leben bestimmen. Und wenn dann mal etwas schief läuft, so sind wir Deutschen gestrickt, wenn mal was passiert, dann haben wir gegen alles noch eine Versicherung. Wir sind das Land mit den meisten Versicherungen. Andere Länder auf der Welt machen sich so ein bisschen lustig darüber, dass wir alles versichern, aber so sind wir einfach drauf. Wir haben eine gewisse Angst, the German Angst, die deutsche Angst, damit wird natürlich auch gespielt. Und deswegen möglichst alles versichern, was geht und was du hast. Einige Stars versichern sogar ihr Hinterteil, weil sie damit Geld machen. Krisensicher in die Zukunft, wie geht das? Wir haben gesehen, dass wir also dieses Bedürfnis nach Sicherheit haben. Und jemand, der auch ein Bedürfnis nach Sicherheit hat, war der David. David hat diesen Psalm 11 geschrieben. Und David brauchte einfach Sicherheit in seinem Leben, weil der als Schafhirte einen relativ unsicheren Job hatte. Nicht so entspannt wie hier im Siegerland, wenn du mal so ein paar Schafe siehst, sondern in Palästina, in Israel, da kann auch schon mal ein Löwe aus dem Busch springen oder ein Bär oder ein Wolf. Und er kann nicht nur ein Schaf reißen, sondern der kann auch den David selber angreifen. Und deswegen brauchte der eine Sicherheit. Dann hat David sich gerne angelegt mit Menschen, die ein bisschen größer als er statuiert waren. Wir denken an den Riesen Goliath. Und auch dort wollte er Sicherheit haben, bevor er in diesen Kampf zieht. Und als König später stand David immer in allen Kriegen an vorderster Front. Wer gibt ihm da Sicherheit? Krisensicher in die Zukunft. Das möchte jeder von uns. Oder nicht? Ist hier jemand, der sagt, nee, Sicherheit brauche ich nicht. Krisensicher in die Zukunft, wie funktioniert das? Und genau das hat David hier in einem Lied vertont. Er war auch sehr musikalisch und deswegen lesen wir in Psalm 11 einen Psalm Davids oder ein Lied Davids vorzusingen. Wo bekommt David seine Sicherheit her? Das sagt er gleich im ersten Satz. Ich vertraue auf den Herrn. Oder meine Zuflucht ist der Herr. Und aus der Brille des Neuen Testaments können wir hier ruhig Jesus Christus einsetzen. Jesus Christus ist meine Sicherheit. Und dann ist er im Disput mit einigen Menschen, die sagen, ach komm David, flieh doch wie ein Vogel in die Berge, wenn du sicher sein willst. Hau doch einfach ab. Hat David jetzt etwas dagegen, dass Menschen fliehen, und Sicherheitsvorkehrungen treffen. Auf keinen Fall. Aber David sagt, da ist nicht meine letzte Zuflucht. In der Flucht ist nicht meine letzte Sicherheit, sondern meine Sicherheit, meine Zuflucht, mein Schutz ist der Herr. Und warum er das sagt und wie er so fest darauf vertrauen kann, sehen wir gleich. Warum ist Jesus seine letzte Sicherheit und nicht seine Flucht? David ist ja selber viel geflohen vor Saul und vor Absalom aber er sagt nicht, ich setze meine Sicherheit auf die Flucht, sondern ich vertraue auf Jesus. Und dann beschreibt David seine Umstände in Vers 2. Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, um damit heimlich auf die Aufrichtigen zu schießen. Ich denke, wir können in unserer heutigen Zeit das so ein bisschen besser nachempfinden, wenn der Russe mit seinen Interkontinentalraketen darum spielt in Kaliningrad, und da können wir einsetzen, denn siehe, der Russe spielt mit seinen Raketen herum und guckt, wie lange sie brauchen, bis sie in Deutschland sind. Eine ähnliche Situation, die David damals erlebt hat, dass er bedroht wurde von Feinden. Und er sagt weiter, wenn sie das Fundament in Vers 3 zerstören, was kann dann der Gerechte tun? Also das Fundament, was wir in Europa gekannt haben, wenn ich so durch die Reihen schaue, sind wahrscheinlich die wenigsten hier, die den letzten Krieg, den großen Zweiten Weltkrieg noch erlebt haben. Wir kennen Krieg nur aus dem Fernsehen oder aus den Nachrichten, aus irgendwelchen Filmen oder aus den Nachrichten. David hat Krieg gekannt und die Kriegsgefahr ist auch wieder real jetzt bei uns. Aber wir müssen nicht nur nach, in die Ukraine schauen oder in Europa unseren Blick behalten, sondern wir können auch in unser Land gehen. Was passiert, wenn hier die Grundfesten umgerissen werden, wenn die Grundpfeiler umgehauen werden? Was kann dann der Gerechte tun? Unser Land ist aufgebaut auf einer Verfassung, auf einem Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz besteht zum größten Teil aus Geboten, die abgeleitet sind hier draus. Ob du das glaubst oder nicht, ob du das toll findest oder nicht, die meisten Gebote, die meisten Gesetze sind abgeleitet aus dem Wort Gottes. Und wir leben in einer Zeit, wo das hier keine Rolle mehr spielen soll. Und ich sage, das ist Altbacken, das brauchen wir nicht mehr, wir machen uns jetzt unsere eigenen Gesetze. Und was passiert dann? Dann dürfen Menschen jetzt von sich aus entscheiden, wann sie sterben. Euthanasie, Sterbehilfe, kann ich in Anspruch nehmen. Dann dürfen Menschen entscheiden, welches Kind leben darf und welches nicht. Dann wird zu einer Abtreibung geraten, wenn ein Kind ein Down-Syndrom hat. Und es wird nicht noch zur Abtreibung geraten, demnächst soll sogar Abtreibung beworben werden dürfen. Das heißt, das hier ist nicht mehr wichtig, dass Gott derjenige ist, der das Leben gibt und das Leben nimmt. Wir sind selber Gott. Und wir merken, wie die Grundpfeiler unserer Gesellschaft umgerissen werden. Der Schutz der Familie, der wird mit Füßen getreten. Gott sagt, Vater und Mutter, Mann und Frau, zeugen Kinder und sind wichtig für eine gesunde Familie. Und heute sagen wir, nee, es geht auch mit Mann mit Mann. Frau mit Frau, Mann mit Frau und Frau und Frau und Frau kommt demnächst. Und wer weiß, was noch kommt. Da haben wir ja dann keine Grenzen mehr. Da kann ja demnächst auch Mann mit Tier oder Mann mit sich selber. Ja, man muss das ja nur mal weiterdenken. Und was kann dann der Gerechte, sagt David, was können wir dann noch ausrichten? Wir stehen dann da und sagen, wir halten hier noch dran fest. Wir sind bibeltreu. So wie Olaf Latze vor dem Gericht, Gott sei Dank wurde er freigesprochen. Aber wir merken, wie alle um uns drumherum, wie alles um uns herum immer mehr umgerissen wird. Was kann man da noch machen? Also unserer Gesellschaft wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Und was macht David dann in so einer Situation? David Wendet seinen Blick ab von den ganzen Problemen und den Herausforderungen und errichtet ihn auf seinen Herrn in Vers 4. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Was hat das mit mir zu tun, dass Gott oben auf seinem Thron sitzt? Was hat das mit mir zu tun, dass Gott im Himmel ist? Er ist auch so weit weg. Was möchte David ausdrücken? David möchte ausdrücken, dadurch, dass er einen Blick in den Himmel wirft, der Thron steht für Herrschaft. Egal, was hier unten passiert, in Europa, in Deutschland, in meinem Leben, Jesus regiert. Und das ist wichtig zu wissen für mein Leben. Nicht nur für die fünf Beula, sondern für alle, die hier sitzen. Egal, was passiert, egal, wie viele Raketen der Russe noch testet, Jesus regiert. Egal welche Herausforderung du in deinem Leben zu bestehen hast, ob das in der Schule ist, ob du gemobbt wirst oder auf deinem Arbeitsplatz ist oder ob das in deiner Familie ist, die vielleicht gerade den Bach runtergeht, Jesus regiert. Egal was noch kommt, Jesus regiert. Und es geht nichts an Jesus vorbei ohne seine Erlaubnis. Alles was auf uns zukommt hier, sollte das eine interkontinentale des Russen sein oder sonst irgendwas? Das muss an Jesus vorbei. Es muss über seinen Schreibtisch. Er muss es absegnen. Ja, und er lässt viel zu. Er hat es vorausgesagt. Und ich kann euch nicht die Frage beantworten, wieso, weshalb, warum. Das können wir nicht immer. Aber ich weiß, dass Jesus regiert. Und wenn Jesus regiert und du mit Jesus unterwegs bist, und ich lege dir das ans Herz, du musst mit Jesus unterwegs sein, warum sehen wir gleich? Dann kannst du mit der Kraft Jesu all das, was er auf dich zukommen lässt, stemmen. Den Rucksack, den er dir gibt, zu tragen, dafür gibt er dir die Kraft, dass du ihn tragen kannst. Das hat Paulus in 1. Korinther 10, Vers 13, da sagt er, Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung oder die Probe größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit zu bestehen. Also wenn du durch Schwierigkeiten gehst, wenn unser Land durch Schwierigkeiten geht und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann gibt er dir dieses Versprechen. Und da dürfen wir ihm glauben und vertrauen, er gibt mir die Kraft, das durchzustehen. Er führt mich krisensicher in die Zukunft und auch durch die Zukunft. Das hat er mir versprochen. Hast du das in Anspruch genommen für dich? Ist Jesus dein Herr? Denn David spricht nicht nur eine Ermutigung aus, er sagt nicht nur, Jesus regiert in seinem Himmel. Sondern er spricht auch eine Warnung aus. Er sagt: Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der, Herr, der Thron des Herrn ist im Himmel, seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschen. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen, der Unrecht liebt, den, der Unrecht liebt, hasst seine Seele. Gott kennt dich durch und durch. Du kannst dich hier in deiner Kirchenbank verstecken und schon aufs Mittagessen freuen. Gott kannst du nichts vormachen. Er weiß, was deine Ängste sind, was deine Sorgen sind, was deine Struggles, deine Kämpfe sind und er weiß auch, wo du stehst. Er weiß, ob du an ihn glaubst oder nicht. Er weiß, ob du alle Christen für bekloppt hältst, dass man noch daran festhalten kannst, er kennt dich. Und irgendwann musst du dich vor Gott rechtfertigen. Denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Und Gott prüft heute schon mein und dein Herz. Auch wenn wir anderen Menschen gerne etwas vorspielen und so tun, als ob alles in Ordnung ist. Gott prüft mein Herz und er prüft dein Herz und er weiß, wo du stehst. Und da gibt es nur zwei Wege. Da gibt es keine Grauzone. Zwei Wege. Und du musst wissen, auf welchem Weg du gehst. Entweder bist du mit Gott unterwegs, mit Jesus unterwegs, oder du bist es nicht. Die Perspektive, wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, die steht in Vers 6. Er wird Feuerkohlen, Feuer und Schwefel auf die Gottlosen regnen lassen und ein sengender Wind wird ihnen zuteil. Du kommst in die Hölle. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist ja lächerlich, an die Hölle zu glauben. Stimmt, tun nicht viele Menschen. Aber ich glaube an die Hölle. Ich glaube an die Hölle, dass es ein schlimmer Ort ist, wo alle diejenigen hinkommen, die Jesus nicht als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Und deswegen sage ich es dir, ich sage es ihnen heute so direkt. Es ist meine Aufgabe, es ihnen zu sagen. Wenn du Jesus nicht hast, bist du auf ewig verloren und du kommst in die Hölle. Weil wenn du Jesus hast, dann gehörst du zu den Gerechten. Und Gott ist zufrieden mit dir. Hast du Jesus nicht, hat Gott ein Problem mit dir. Denn er ist zornig auf dich. Denn weil wir nämlich auch diejenigen sind, die Unrecht lieben. Wir können ganz schnell mit dem Finger auf Putin zeigen. Das ist aber ein ganz böser Mann. Ja, ist er auch. Aber wie oft bin ich Putin vielleicht in meiner Ehe? Oder in meiner Familie. Ein kleiner Tyrann, der seine Frau tyrannisiert. Vielleicht nur ganz subtil. Einfach dadurch, dass ich ihr zeige, dass sie mir egal ist. Ich mein eigenes Ding mache, der sich nicht um seine Kinder kümmert. Und ich sie dadurch auch tyrannisiere. Also wir müssen nicht auf Putin zeigen. Zuerst muss ich schauen, wo ich stehe. Und dass ich sehe, dass ich von mir aus nicht zu den Gerechten gehöre. Und deswegen ist der einzige Weg dieser hier, das Kreuz. Da, wo Jesus für meinen Mist gerade gestanden hat und für deinen. Und das ist die wichtigste Entscheidung, die du triffst. Wenn du krisensicher in die Zukunft gehen willst, führt kein Weg am Kreuz vorbei. Denn krisensicher in die Zukunft bedeutet, dass Jesus die eine Perspektive schenkt, die über dieses Leben hinausgeht. Ich weiß nicht, wie alt du wirst, das weißt du selber nicht. Vielleicht wirst du 80, 85, vielleicht aber auch nur 45. Aber was danach kommt, das sind die zwei Wege. Entweder Hölle oder Himmel. In Vers 7 steht, denn der Herr ist gerecht und liebt Gerechtigkeit, die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Ich habe euch jetzt so ein bisschen die Hölle heiß gemacht. Vielleicht finden das einige gar nicht schön. Auf der anderen Seite möchte ich euch den Himmel lieb machen. Diejenigen, die mit Jesus unterwegs sind, die werden sein Angesicht sehen. Was heißt das? Wir werden Jesus von Angesicht zu Angesicht im Himmel sehen. Und wisst ihr, was das Geniale ist am Himmel? Im Himmel wird es kein Leid mehr geben. Deswegen, als Johannes einen Blick in den Himmel wirft, schreibt er im letzten Buch der Bibel in Offenbarung 21, er wird alle ihre Tränen abwischen. Und seien wir doch mal ehrlich, wir wollen einen solchen Ort, einen Ort, wo es kein Leid mehr gibt, wo wir nicht mehr weinen müssen wo Gott selber bei dir vorbeikommt und deine Tränen abwischt, wo er all das, was, was dir angetan wurde, einfach wegnimmt. Also Johannes sagt, er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Wisst ihr, wofür die Großen und Reichen ihr Geld ausgeben? Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, der hat alles. Nur eins hat er nicht, ewiges Leben. Und er steckt Kohle in Start-ups, damit er irgendwie sein Leben verlängern kann oder dass man demnächst vielleicht aus Toten wieder lebendige Leute machen kann. Das werden sie nie schaffen. Das kann nur Jesus. Und mit Jesus bekommst du das geschenkt. Du kommst, bekommst mit Jesus den Himmel geschenkt. Den Ort, wo es keinen Leid und keinen Tod mehr gibt. Und das Geniale ist, im Himmel wird es auch kein Sicherheitssystem mehr geben. Wir werden dieses Bedürfnis nach Sicherheit zu 100% gestillt bekommen, denn in der Offenbarung 21, Vers 25 steht, die Tore des neuen Jerusalems, das ist ein Bild für den Himmel, werden den ganzen Tag offen stehen. Mehr noch, sie werden nie geschlossen sein, weil es dort keine Nacht gibt. Also du bist da ganz entspannt. Kannst ganz entspannt schlafen, weil keiner dein Auto klaut, dein Flachbildschirm, dein PC, dein Handy. Du hast Frieden pur. Und wer will da nicht hin? Jesus stellt dich heute vor die Wahl. Für all diejenigen, die noch nicht mit ihm unterwegs sind. Da spricht David die Warnung aus. Lass es nicht drauf ankommen. Die Zukunft ohne Jesus ist sehr bescheiden. Nimm ihn an. Erkenne, dass du Sünder bist und dass du ihn brauchst. Und für alle, die schon mit Jesus unterwegs sind, er gibt eine Perspektive für dieses Leben. Alles, was passiert, läuft unter der Kontrolle Jesu. Und Jesus gibt dir die Kraft, es durchzutragen. Und auch wenn du stirbst, wartet auf dich eine großartige Perspektive. Krisensicher in die Zukunft bedeutet für David, dass er seine Sicherheit aus Jesus zieht. David kennt seine Zukunft und weiß, dass Jesus sein Leben trägt. Wer oder was trägt dich und dein Leben? Bist du krisensicher? Bist du gerüstet für die Zukunft? Kannst du mit David sagen, ich vertraue auf den Herrn? Jesus ist meine Zuflucht, ist mein Schutz. Ich bete. Heiliger Vater, du weißt, dass wir uns alle nach Sicherheit sehnen. Nicht nur David damals, als er diesen Psalm geschrieben hat, sondern auch wir heute hier. Und du weißt, dass in Europa Krieg herrscht, du weißt, dass auch in unserem Land die Dinge immer weiter abnehmen und du kennst unsere persönliche Situation. Wir können dir nichts vormachen, du kennst uns durch und durch, du weißt, wo wir stehen. Und ich bete für diejenigen, die dich noch nicht angenommen haben als ihren Herrn und Heiland dass sie die Notwendigkeit erkennen, dass sie dich brauchen, weil sie sonst auf ewig verloren gehen, auf ewig verloren sind. Und ich bete für uns, die wir schon mit dir unterwegs sind, dass wir uns neu bewusst machen, dass du unser Leben in der Hand hältst, dass du uns trägst, dass du regierst. Und dass keine Prüfung auf uns zukommt, die wir nicht mit deiner Kraft stemmen werden können. Amen.